0: 春日饮酒，我们的老朋友又回来了。四月五日起至四月十九日，在 Delegate 天猫旗舰店加入会员，下单豪湾长相思加
1: 霞多丽酒两支装，包爱好大小电波，可享专属会员折扣，加赠超受欢迎的豪湾黑皮诺，叠加优惠三百二十八元可得三支豪湾葡萄酒，两白加一红，超棒的折扣，请别错过。早上好，这里是大小电波。大小电波是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。大家好，现在是活捉主理人的录制现场。今天还是我和我的搭档阚老板，然后今天另外一位嘉宾是我们的好朋友，呃，也是现在在北京餐厅界的当红炸子鸡欧了。樊雨思，但是也是大小电波的老朋友了。好
0: 的，大家好，我是雨思，嗯、我现在，哦、<笑>我终于有一个身份了，对，我开店了。嗯，现在这个店开了多久了？开了嗯。两个多月吧，就是其实十二月底开，现在虽然三月，但是中间还放了半个月的春节的假。呵，两个多月才，怎么感觉过了好久呢？我也觉得我，我火了很久了，我经累了，<笑>已经累了
1: 吧？哎，这个呃，既然你都说已经累了，我们就先从你的预期讲起，有没有这个开了餐厅之后是什么是超出预期的
0: ？超出预期的，就是人流量吧，就是真是没想到。对，就是我，我本来就是觉得生意就是 OK 就可以了，但是现在就不想，哎我这个、不想谈累。<笑>嗯，那这个我毫,毫不夸张的讲，可能，但是我心里也有数啊。我现在属于红、嗯，那叫什么红利期？对，还没过去。有点长这
2: 红利期啊对
0: 。就是大家还是比较感兴趣吧、啊，也非常感谢大家的支持。嗯，那个，那有什么是没
1: 有达到预期的？
0: 就太多了，就是开店之前可能还是偏理想主义，就是各方面对自己会有一点要求和一些希望，比如说我的餐具啊，比如说我的出品啊，还有我的人员的管理啊，各方面。但是开店就发现，一旦忙起来，就是这个事情开始运作起来之后，你没有就没有时间去犹豫，就是你需要去做很多决定，可能只是让它达到现在有个七十分、八十分，但是这事儿先出来，嗯，就所以其实挺多事情的
1: 。雨、嗯、思可是我们咖啡行业的老朋友了。是不是？那可不是嘛、這個。那很多这个咖啡界的老人们都知道雨苏，因为原来雨苏也在咖啡行业，呃，干过一阵子，是吧
0: ？对，听起来我年纪也不小，
2: <笑>是都是老人才要才有印
1: 象、嗯。哎，那你见过那么多的咖啡从业人员，有没有从呃咖啡馆老板身上学到学到点什么东西？
0: 咖啡馆老板身上，他迟疑了，他迟疑了，没什么好学。<笑><不是><笑>我突然恍然大悟，这个巴比特的坎老板真的是非常值得我们学习。<笑>就是毕竟这个录制当天的前一天，他们刚结束了自己的试营业，哎，不是开业，开业啊开业，开业一天回本啊，这个非常值得学习。我,我当时
2: 想，就是你说干这行就得、嗯、大家得提升一下行业标准。原来就餐饮行业一般讲回本周期都是按月为单位了、嗯，然后从今天开始可以按天为单位了。嗯。嗯
0: 啊、哦，对，但是我真的就是自己开店之后，确实是理解了很多老板啊，或者是服务行业的人，就是也是增加了很多理解。嗯
2: ，你多多理解理解张老板，你
0: <笑>先给大家讲一下这个欧了是一个
1: 什么样的餐厅呗
0: 。欧了，我觉得就是最简单的讲，就是我们做呃日本清酒，还有素食的下酒菜，可以定义为小酒馆和 bistro。但是，因为我我觉得现在可能国内的 bistro 来说，还是分化蛮严重的，就是。呃，有的人均价位和菜系有点过于 fine
2: 。来，我问一个土鳖的问题：什么是 bistro？
0: 就是小酒馆呀、啊，就是我就是翻译了一
2: 下，单纯就是
0: <笑>就是我觉得就是应该是有吃有喝，好吃好喝，然后一个人也能去呃消费和享受的这么一个很放松的一个场景。嗯、呃，然后所以我一开始的感觉就是说这个地方。呃，我的第一个想法就是我一个人来，我也能，比如说我点两个小菜，喝两杯酒，也是一个很舒适的一个环境。哦、呃，这是我的第一个第一个感觉。所以我现在门口排大队、哎嗯，但是真的有很多一个人来的朋友，嗯，嗯就是、嗯、而且有来了好几次，就住在附近的，特别是女生。嗯，对我发现女生一个人来吃饭的还挺多的。
1: 那、嗯、都是什么
2: 样的心情
0: ？状<笑>态就是、就是、就是下班了，然后想吃碗甜水面，而且大家想取
1: 悦一下自己。嗯
0: 不
2: 行吗？哦，这样不我，因为因为我上回见到这种场景，在在日本，<笑>然后是在便利店里边，然后一个就西服革履那种那种一看就职场社畜那个状态的、嗯，然后买了一个袋装的花生米，然后买了一听啤酒，然后那个、嗯、那些便利店都有一个对窗的桌，你知道吗？就冲外的，然后我们在旁边咔咔，我就就吃各种吃饭，然后他那儿一边嚼花生米一边喝一听啤酒，就那种感觉，感觉哇，这不知道背后多少故事，你知道吗？
0: 我我其实是这样，就是我有一个老有人问我说你为什么卖清酒？我说因为我喜欢喝清酒，葡萄酒我喝不明白。然后有人问我那为什么是川菜？我说因为我是成都人。然后人家问我那你为什么是素的？我说因为我吃素。啊。’就是所以，我这个店的店你把我三个
1: 问题全给问完了，对，我字答上了，就是因为这个问题的答案
0: 我已经回答了很多遍了，嗯、就真的就很简单，就是我给自己。我说我给自己吧，就是我为我这样的一个人群的人开了一个店、啊，但其实不光是吃素的人，或者是不光是喝酒的人，也不光是喜欢吃辣的人会来我的店里。那、嗯、三
2: 个都够小众的，嗯、你是怎么看待？就是、嗯、就这么小众的东西和小众的东西怎么做成个生意
0: ？小众吗？就是。我我我比较没有没有商业逻辑啊，就是我觉,我觉得你是大众
1: 接触的少
0: ，<笑>所以你一
1: 直觉得自己做的事情、哦
0: 、呃不算小非常大众<笑>，咱就是说，不是，咱就是我我觉得那那我背后有一定的逻辑，就是虽然这三个都很小众，但是其中有一个东西是不小众的，我觉得成都小吃是一个非常能够被大众接受的东西
2: 。你看成都小说，自己都不认为，就你这个属于成都小吃吗？
0: 就是那个中水饺、甜水面嘛，因为我自己有曾曾经尝试过无数次去朋友家里做客也好，或者邀请朋友来吃饭也好，这些东西只要一拿出来，就是没有人不喜欢吃它，真是很好，而且吃完是会想的，就是那个甜水面，那个甜水面，哇，那个真
1: 太棒了。所以
0: 这个东西我一直是肯定它的，我觉得它是有一定市场的，并且我作为成都人，我相信还有千千万万的成都人跟我一样，就是在北京，对，就是在北京，你真吃不着一碗甜水面或者中水饺。所以说，我说我就哪怕。他就肯定，我就光卖这个应该也是 OK 的，我这是我第一想法。所以我其实，在疫情的时候，我也去朋友的咖啡馆，我有去做过 pop up 嘛，我就是卖甜水面，然后一天也就卖了五十多碗吧。嗯，真
2: 是这开啡馆多缺吃的。对，所以我
0: 并不觉得这个东西很小众。那其他的。就是我觉得小众，那肯定是需要有一个接受过程的。但是人先来了再说。后来发现不需要什么接受过程，就这个东西，它只要这个产品真的是好喝的，它是 OK 的，那我觉得就没什么问题。人家只是需要这么一个媒介，就是到你这里来接触到它。像张老板也是嘛，你不是说了吗？跟我在那个认识之后，就是、嗯、
1: 是的。之前的话对清酒完全就完全颠覆了对清酒的认识。现在呃，这个喝清酒之前。也会呃，这个像模像样的问几个问题了。那
2: 你对酒是有很深的认知，对<笑>对。行行行，这个按下不表，按下不表。表嗯、我但不我觉得这个东西就是场景虽然换了，但是产品是就是就是身经百战的，就这些产品身经百战的。嗯、这东西就像就是就是咖啡这圈里边，哎呀，我们不是针对谁啊，不针对谁，就是出好多特调这一类的。那、嗯啊、那天跟那个那个 OMG 的老板聊。然后我就说，他说在北京看着都晕，就是这么多特调啊，这那。他说在澳洲，就大家拼的就是一天三百杯还是五百杯，五百杯还是一千杯，但菜单都超级简单，就全是基础款、嗯嗯。那其实当大家真正特别生活化的时候，就是基础款。我巴不得就是进门之后、嗯、菜单都不用看、嗯嗯，我大概就知道这个家店里边点什么东西。就我们进其实成都小吃，或者是进沙县小吃，都有这感觉，就是其实我不用看菜单，这今儿能出什么我是有数的。嗯，然后但是大部分的特调这一类，真的是就是分开了喝都比搁一块儿好。对对对，所以我是挺崇尚于经典的产品的，就经典产品它就是扛打，就是已经被无数人验证过的一个逻辑。这个场景换了，但是东西还是好吃。因为我原来有这感觉，我当时拍视频不也说嘛，就是我当时吃过甜水面的，就正好在我原来工作的地方旁边就有一家。然后经常是请人吃饭啊，什么会吃，所以我对那个特别有印象。那他其实唤醒了很多人对于这个经典吃食的一个回忆，只是平时吃不着。
0: 嗯，所以说 ，OK， 成都小吃不算小众了，对吧？对，达成共识。OK， <笑>那还有就是说，清酒，清酒小众这个问题，那其实你说自然酒在前两年不也是小众吗？是。那我觉得就是这个产品本身，它哪怕小众，但是消费场景很重要。嗯，就是你只要让人觉得这个东西跟就是没有距离感，就没什么大问题。所以就是我之前因为自己接触到清酒之后，然后看着就是北京和上海的葡萄酒这种。呃，小酒馆在兴起，那我就觉得为什么清酒没有这样一个消费场景，去让更让更多的人去接触到它？而且你说现在去喝自然酒的人有多少人是懂葡萄酒的？其实没有必要，就是。嗯嗯不需要懂也可以喝的很开心、嗯，所以我对清酒也是这样一个感觉，嗯嗯、它就好喝而且下饭嘛、嗯，就是一个消费场景，嗯、下饭没说、嗯。对，很下饭呀。呀、哎嗯
1: 。那我就有一个问题来了，就是你跟咖啡行业，我就特别不死心啊。你跟咖啡行业接触那么久，你就从来没有动过开个咖啡馆的念头？上大学的时候动过
0: <笑>啊。然后你说越接触这
1: 个行业，很<笑>越接触这个行业，嗯、你越觉得不值当的开，是吧？就我没有那么大热情，我我这个人就这样，那个
0: 我就是没有热情的事情，我真没办法做下去。嗯
2: ，那这帮老板们是怎么保持热情
1: 的？来，先问张老板。嗯，主要是直到现在，我还是认为这是一个有利可图的买卖
2: 。主要还是对挣钱有热情、啊。对对对
1: ，还是认为通过卖咖啡，呃，还是能够挣到钱的吧。啊，那你是怎么开始接触清酒的
0: ？呃，这个其实我在前两期来参加播客也有说到，就是我的清酒启蒙老师是老牛。就是也是现在在清酒行业非常厉害的一个人，就是当时他带了一瓶酒来到当时我们在鼓楼租的那个院子，然后我晚上一回家，然后看见他跟另一个朋友在院子里喝酒，然后我就喝了一杯，我说这什么玩意儿。他说这是清酒，说这也太好喝了，就没喝过这样的味道的酒。清酒对，主要还是
2: 没有见识，就是没见
0: 识的。<笑>然后就然后就一下就上那个上套了，入坑了。然后自己后来也刚好就去日本两玩了两趟嘛，然后也是发现哇，又便宜又好喝，在日本而且是最新鲜的，都是折
2: 人币几块钱。对，最新
0: 鲜的。然后回来之后就决定说，因为刚好我那个时候辞职了，所以我说我想从事一些跟清酒相关的东西。我就觉得我当时还在做市场。所以我觉得这个东西，哎，它有市场，它应该被人知道。嗯、呵呵这好像没有什么
2: 逻辑的事儿、那个，只
0: 是押个韵而已。对，只是押个韵而已,而已呵呵。我就觉得这个东西应该被人知道，然后有利可图。嗯<笑> uh. <笑>所以，我其实一九年底的时候就想要去做相关的事情了，然后结果就疫情了嘛，然后那段时间也挺迷茫的，也没有再去找工作，也没有去别人店工作呀，或者怎么样，就一直拖延了。但是我在二一年的时候，他们开了利酒师的课，然后我就去上了这个课，因为我纯凭个人爱好，就是我也不知道我以后会不会从事这个，但我觉得我先学习学习，就是好好喝先，然后就去上了利酒师的课，然后考了个证。然后到了就是去年，然后有机缘巧合又上了个讲师的课
1: 。现在是这个这个行业的这个也是有资历的人了，有资历。没有？我我
0: 说实话，我只是会考试而已，我就是还是还是选手，对，还是喝的少，我还得多喝
2: 。以饭以饭养息嘛，对对对,对,对,对,对，受限于自己的酒量
0: 。对对对,对,对,对
1: ，嗯。啊，那现在的话，呃，有多少客人注意到，或者大家在去你们餐厅之前就知道这是一个纯素的餐厅呢
0: ？哦，我觉得一大半人是知道的，但是他们并没有因此而却步。嗯 OK，、嗯、那一些
1: 呃小部分的人去了之后，他们这个点菜的时候有注意到这个地方、啊
2: ，他
0: 们是吃完第一轮想加菜的时候，<笑>你再看一遍菜单，然后发现，哎，你们这儿没有肉，嗯嗯、对,对,对，是这样的，是的，是
2: 的。我吃那时候就没感觉到，就肉，你就没想着肉不肉这事儿。
0: <笑>对，然后我也有朋友跟我说，我说我发现我并不是说我有多爱吃肉，我就是喜欢吃好吃的。对。嗯，就是这个东西，它有味道，有鲜味儿，有各种味道。而且，
2: 其实在，在就是你说在大家说素食，就、嗯、就比如说宗教类的说这素食啊，它其实说不能吃那些个味道浓郁的，嗯、或者说味道特别浓重的东西。嗯、但是，其实就成都小吃这一风格吧、嗯，素不素的，它味道可都可浓郁了，都。很浓郁，对、啊、而且
0: ，我个人是没有任何信仰的。我我在在那个在广大人民群众面前说一下，我不吃肉的原因是、嗯、我吃肉吃顶了。<笑>就是有一次我，哦哦、<笑>我有一次出去玩了一趟，然后就一路上先去的青岛，就朋友带着嘛，当地朋友很热情，天天小海鲜，然后什么什么什么，然后对对对对对，一顿吃，然后又去了趟浙江，也是就是各种什么小炒肉呀，反正什么你应该是你这应该是海鲜海鲜
2: 吃顶了
0: 、啊，反正就那一路就是没停，一直在吃，然后回来之后就觉得很难受，嗯、我说我就。自己暗下决心说：“我就是最近都不要吃肉了。”结果那边有一个很爱吃肉的朋友，他突然说：“我决定吃素了。”他也是因为吃肉吃顶了，因为他去完青岛又去了广州。然后,然后<笑>我说：“诶，他都能吃素，那我也吃个素吧。”这个
1: 路线绝对不要重复，
0: 对，真的。然后我说：“行，那他都可以说我就不吃肉了，那我为什么不行呢？我本来也不是很爱吃肉，就
2: 是就是万恶的好胜心、啊
0: 这玩意儿也比，我就试试呗。我说那我就试试，我就决定我不吃肉了，先来个半年、一年什么的。后来就决定之后，就发现我并没有那么想吃肉啊
2: 、嗯。对，那点菜不会有困扰吗
0: ？会，哎，这也是我开店的原因之一。就是我发现我很爱喝酒，我很爱吃一些下酒小菜，但是我去到正经的一些酒馆，我很难点菜。嗯，就是大家有香肠、烤翅、烤猪排什么的，但是我就只有土豆沙拉和奶酪，嗯、还有面包。嗯，就是这也是我很困扰，而且我身边不止我一个人是吃素喝酒的朋友，就是其实吃素的人都挺爱喝酒的，大部分，所以因为生活已经很无聊，都没有肉了，你还不让我喝点酒啊、嗯？所以我就觉得，嗯，这也是一个，就是给很多的这样同频的朋友提供了一个地方。
1: 那、啊、很多人的话会好奇你是纯素还是
0: 蛋奶素？会啊，我是锅边素啊。哦，锅边素，<笑>这你这搞搞点名词解释，真<笑>的是什么都不记得。就是红烧肉烧烧萝卜，我吃那萝卜，你吃那肉，我是没有问题的。就是我对肉汤是不排斥的。啊啊、这叫锅边素，锅边素、蛋、那个、奶素和、嗯、老妈蹄花炖的汤我也能喝。嗯，嗯我就是这样的、啊。他想知道什么叫蛋奶素？蛋奶素就是我可以吃鸡蛋和牛奶，然后纯素是鸡蛋牛奶都不吃。就是因为它是动物制品
1: 肉，肉汤是肯定也不能吃的。对，对、嗯，
0: 因为就是奶制品是就是动物的副产品嘛。这里边有鄙视链吗？没有鄙视链，我觉得就个人选择问题。嗯、然后还有禁素、嗯，就是有宗教的，那你不能吃五星，就是什么葱蒜、韭菜、藠、嗯、头什么的
2: 。哎呀，我这这长知识。但是我
0: 是没有这个目远大的目标的对对对对。
2: 对，那你这店没法开了吧，我
0: <笑>葱姜蒜都不让用、嗯嗯。我就是纯粹的觉得就不想吃肉，本肉而已。嗯
2: 、吃卤煮嘛、啊。不吃啊，下水也不行是
0: 吧？以前吃，但现在就吃醋之后，你对那个动物的味道会很敏感。我现在闻到鸡蛋，其实是有鸡的味道的啊，就腥味、嗯、腥味对
1: 、嗯，其实我喝咖啡之后也有同样的效果啊。我现在的话，咖啡喝多了之后，尤其好咖啡喝多了之后，我感觉现在自己的味觉也非常敏感。我我也很久不吃卤煮了，这都
2: 不挨着，<笑>这事儿都不挨着我。感觉这
1: 个也能说得过去、嗯，你知道吗？但是从呃吃素呃下酒和吃肉下酒有什么区别？或者说，
0: 哦，我觉得，我觉得清酒，我觉得也也跟清酒这个本身有关系，就是它本身不像。葡萄酒是酸嘛？我个人觉得酸是很解腻的东西，但是清酒本身是米的味道，米是很温润的，所以说它可以去包容更多的东西，不管你是清淡的还是重口味的。所以其实清酒本身那种清澈的感觉跟素食是有一定的同频的效果的，我个人的感觉而言，对。然后清酒，当然我刚,刚说到清酒的包容，我之前有问过我的老师老牛，他说。他说：“清酒当然下饭，他是大米哦，他下菜吧，可以这么说，因为清酒是大米饭做的
2: 。对呀、啊，你这要下饭，这不是馒头裹着米饭吃，就<笑>对,对对对，是吗？因为
0: 它是大米和水，它没有别的东西，它又有那种米的香甜的感觉。那你看，中国人都是一口菜一口米饭，那清酒这玩意儿可不是吃东西正合适吗？代替了米饭的效果
2: 。哦、啊，感觉
1: 喝白酒只能配花生米。”
2: <笑>这多了，嗯、这个原来就是、嗯、就是盐盐水的是鹅卵石，然后钉子都可以下酒
1: 。对，做钉子
2: 。嗯、对，做钉没听说过吧？嗯，
1: 从来没有啥东西啊。啊、嗯
2: ？就原来喝酒酒腻子有好多种喝酒的方式，嗯、有的呢是那个拿酱油或者是拿盐水煮那鹅卵石，随时可以揣一块，舔一下，然后喝口酒，白酒、啊、舔一下喝口酒。这我第一次听说。我听老娟说过，啊、就是就是我就真的是为了他爸,爸、啊，对，还有那种就是栽锈钉子。就是借那股嗅味然后呢，可以舔一下钉子，喝口酒，就都行。哎哎、所以这喝酒这个事儿的话，只要想喝，有的是辙。嗯
0: 对
1: 。但是当然，嗯，你们现在在卖的清酒都是有，是你们自己也是，就是找清酒进
0: 口商。对对，我自己还没有做进口，我都是找进口商去拿正规进口的商品。嗯、哎，
1: 你们、啊、这个这个就非常
2: 非常,非常
0: <笑>正规进口。对，卖一下这个，对，是。哎，
1: 你们现在有做跟清酒相关的，或者是未来有计划做任何这个社群类的活动吗？嗯，
0: 有。我其实一开始有想过，最简单的就是做清酒的 tasting 或者搭配嘛，比如说清酒巧克力啊，或者是清酒的一些什么什么清酒和茶之类的。嗯、但这个我但是买卖太
2: 好。没有，就
0: 是第一，我自己确实没腾出功夫来，就是我现在还属于一个就是每天要去看店的一个状态，确实是没腾出功夫来想这些事儿。然后第二就是，我觉得这些活动就是一个很常规的，它只是一些零碎的点，我还没有一个非常具象的一个体系的计划。我我不拉群我，不拉群，
2: 就就反正就来就完了。对
0: ,对我有的会加微信，但是我没有拉群的一个想法。
2: 啊，对，但他们互相想聊天儿没地儿聊啊
0: 。哦、你看
1: 看，哎，雨思，这个时候你必须得跟这位这个我做，我没开你对，习惯,习惯
2: 做运营的，已经快五百人了。嗯嗯，就是基于这个线下门店，嗯、还不。最喜欢听两位聊这
1: 种不同的想法。可能我性格不好，我就不爱叽叽喳喳。啊，那
2: 这
0: 个这个卡罗玛一时之间不知道如何回答。对对,对对，这
2: <笑>感觉跟钱有仇一样。<笑>
0: 没有没有，就是我的客人们在线，就是在店里面都聊得很开心。就是我觉得这。也是开店给我的一个，没有，就是给我给到我的一个滋养的地方，这是我很开心的一点。就是经常到了晚上九点以后吧，一般因为大家就基本上就是喝酒，没有吃东西的然后突然两桌客人就聊了起来，然后最后做到，这是非常经常的事情。嗯，就是这是我挺开心的。大家就是同频的人，自然就会互相认识。但我觉得你把所有人聚到一个群里，嗯，除非你这个东西是一个特别具象化的一个，就是这些人都是同频的人、嗯。所以
1: 说，现在互联网流行的私域流量对你没有什么
2: 买卖够好，对，没有什么意义
1: ，没有什么参考意义。那都是
2: 买卖不好的人才懂的事
1: <笑>没
0: 有，就是我<笑>像我们这样人，我觉得我得有，我得有出口，就是我,我得有公众号，我得有小红书，就是我还是需要去跟更多的大众去沟通。然后，但是就是这些最 close 的这些人，我觉得就大家就一对一的沟通就 OK 了
2: 。哎、嗯，我有一个，就我我们这种就是又穷又做这个行业的人呢，嗯、就容易同臭味比较重。就是我特别想知道，就你既然那边有对标的成都小吃，那你当时定价是怎么考虑的
0: ？定价就是你在北京肯定不能卖的跟成都一个价格吧，这是常理。你所以北京也有成都小吃？哦，是吧？对，<笑>说实话，我没太吃过北京的成都小吃，因为我我自己还是对对成都小吃的口味，我有一个我自己的，的对我有记忆，还有他们。自己人有自己人的标准、嗯。嗯，我的辣椒面都是我妈给我寄过来的，在成都的那边的市场去购买。拼配多种辣椒拼配的辣椒面对,对,对，为什么它香？因为那那个辣椒面是大概五种辣椒混合在一起，然后倒出来辣椒面它不同的香度和辣度。对，对嗯、对对不
1: 同的辣椒品种，不再是单一品种的辣椒。对 ，single origin。对对对 ，single origin 在辣椒面里不高级。对对对，对对对。对对对对对对,对,对,对,对，对对对对对对对啊，这高级了，是是是。
2: 这个定价、嗯，因为这个定价直接决定你的客群啊，嗯、包括你这人是吃连吃带喝呀，还是多少人来呀，嗯、怎么拼、嗯，他其实是跟。跟人有关系了嗯，嗯，所以你说这个，你会觉得你的定价现在是属于是高还是低，还是说就正好是你想要的细的？一些。我觉得正
0: 好，我觉得正好，因为我自己的感觉就是，我一个人出去吃饭，一晚上花一百到两百块钱是我能接受，就谈酒，一百到两百，块钱对。说说实话
1: ，你们的餐是算是便宜的，真是从这个所有的 b u s t n e 来说的话，你们的餐真，嗯、但是那种想想吃很便宜了，想
0: 吃八块钱一碗甜水面的人可能会觉得贵，但我觉得无所谓。对对对，也就是
2: 人群嘛对对对，他区
0: 分的人群是不一样的。我此生都没吃到过八块钱的天天。没有天天，但你还得花两千块钱买来回机票去吃、啊，<笑><笑>对不对？是是是，就像你想吃意面，你不可能飞到意大利去吃人家街头那个十块钱的意面，对吧？嗯、其实，所以定价
1: 的话，现在我从来没有听说过大家觉得欧乐它的定价是高的，然后而且清酒的话，大家逐渐的，我觉得。但凡是在，尤其是在你的引导下，大家喝清酒还是非常容易入门的，是不是？嗯
0: ，我我其实有一个，我自己也是慢慢的去跟客人沟通，才发现说，哦，原来这我我理想中大众会喜欢的酒，跟实际大家会第一下就接受的酒是不一样的
2: 。当然了，对，这、嗯、客都是瞎掰的，嗯、<笑>跟咖啡行业是一样的。嗯，咖啡行业都会说，哎呀，评分高的就一定是卖的好的。的并不是那么回事儿、嗯，你知道吗？就是大众爱喝，就是大众爱喝的。嗯那、啊、评分高的，它是体系内的这个需求。嗯嗯、比如说，我们体系当中涉及到贵的，一定涉及到，比如说，呃，稀缺的味道、嗯。但是对于大众来说，稀缺的味道这件事情没有那么重要。嗯嗯甚至可能熟悉的味道会更重要一些对。对对,对是熟悉的味道更重要。对,对,对,对,对,对、嗯、我
0: 有给人试过一个，就是一个用葡萄酒酵母酿的清酒、嗯，但是那个女孩可能之前本来也没有喝过什么清酒，但是她跟我说她想喝特别的，所以我就给她喝了一口，嗯、她喝了一口说这个好奇怪，这太特别了，她说这好奇怪啊、嗯，然后我一下就懂了对
1: 。嗯，呃，你们这个店在开之前的话，因为这个位置是在胡同那边的区域，嗯。
2: 算那算胡同没有没有
1: ，它在大望路双
2: ,双向四车道。对，但是实际上
1: 双向四车道啊、哦嗯，是确实是，但是它实际上还是在大那那一片应该属于东城。哦、呃，对，嗯，这属于
0: 这属于安
1: 定门，还是属于交道口？交道口是吧？属于交道口。交道口。那之前的话，这、那个店本身也是一个小的面馆，对，它是
0: 幺妹面馆、嗯，就是卖重庆小面的两口子的夫妻店。然后周围几乎所有在那条街上开酒吧的，或者是开咖啡馆的老板，以前都会去幺妹面馆吃，因为幺妹面馆这个模式，就是他还挺好吃的。我也吃过，去我去找他聊房子的时候，我也吃过两次他的小面。附
2: 近咖啡馆馆主。嗯
0: ，然后。最有意思的是，我其实当时装修，因为我自己是不太喜欢浪费东西嘛，我是能利用的我都用上。然后我就看他后厨留了好多碗，就是有那个土碗，我觉得太好看了，就是我想要那种质朴不做作的那种风格，所以我一直到现在店里装。装朴不
2: 还便宜
0: 。对，很便宜。那碗其实你去买也就一两块钱因
2: 为总有很多有一个有一个风格质朴的那个风格，就是花了很多钱还要看出来穷。
0: <笑>那个差劲对，所以我现在我就直接把那个碗就拿回家了。<笑>然后装修咔装完了之后，我把那个碗又拿到店里继续用。就我装猪血饺的碗，就是以前要威面馆的那个碗，
2: 挺好的，挺好的。这才是
1: 真是可持续发展嘛、啊？出门出
2: 门不就就算丢嘛、啊。
0: 哎、哦啊，你们
1: 从那个接那个店到开那个店一共用了多长时间
0: ？我是十月十月六号，就是国庆节之后，然后算是正式接那个店，然后到开两个多月。嗯但是中途因为遇到各种疫情，然后两会就是各种情况嘛，啊、嗯，快递其实
1: 算是很快的了嗯，嗯，两个多月。对，而且你们设计的话，实际上进展也很快，但是施工都是你在现场盯盯这个进度是吧、嗯？太可怕了，对
2: ，真的真的，你知道这个世界上流传一句话，就是就是这。这两口子结婚，然后但分是这个干办婚礼，没没没分开，然后呢装修分装修、啊、这就分不开了。嗯、你知道这边多熬人啊，我就太可怕了。嗯、我就跟这，我就跟我们还没设计师，就我们跟工人沟通，就是说啥就跟没听见是一样的，你知道吧？嗯，连说带比划，然后带带示意图、嗯。我头一天花俩小时刚跟工头说完，第二天之后没有一件事记着。
0: 呃，再次提醒广大人民群众，该花的钱要花。就是<笑>在找找工头这件事情，我觉得其实有很多的有设计背景的，然后出来转施工的这些人是非常可靠、值得信赖的。嗯、能多花多少钱？能帮你省不少心。我没花过，不知道。<笑>哎呀哎哎
1: ，哎，你们这个都在看我呀？对啊。然后那个，其实最最主要的是工头他能看得懂图纸，这是已经是一个非常大的进步。因为普通工人的话，一般都看不懂图纸的、哦。哦
0: ，但我我那我的那位工人师傅人特别好，就是他也是、嗯、之前我也帮朋友做过一些室内的项目，特别好，跟看不懂图纸这没、呃、没啥关系。能看懂图纸，并且人非常好。好对、嗯，所以他就是虽然有的东西他确实他不会做，或者他做错了，但是他是愿意去帮你去改，并且愿意去帮你把这个店最终呈现出来，是最重要的。就他很负责任。
2: 我估计评论区有好多人要联系方式。嗯
0: 安师傅人太好了、嗯，真的，他把我当闺女了,了。我觉
2: 得真的是，就是每次装修都是噩梦，嗯、你知道吗？就真的是噩梦。我装好几次，我、嗯、而且我上一回就上上回装修，是我一边装家里房子，一边装公司房子，快快疯了已经。嗯，然后我我当时装家里房子是那个那个工头为了省钱，他自己是个他自己是个电工，然后呢帮我们做那个热水管，做完之后漏了，然后呢我这房子还没住进去，楼下房子也没住进去，然后就先赔了楼下一万八。呃、啊，把人整个刚装完还没住进去的那个，就是卫生间那部分全都泡了，然后那边是物业不配合，然后就是就是原本的那个暖气管子也在漏水，然后我找物业的人，然后跟我约下午一点，好两点才介绍人，你知道没有暖气、嗯、冬天我在一个没有暖气的一个空间里边等他一小时，然后天天都是就然后过来好不容易过来人跟你说啊这这得找谁谁走了，就你知道装修特别可怕，嗯、
1: 真的是。就是这个，而且这沟通成本太高了,嗯了。嗯嗯，
2: 而且还要协调好多方向。你说你物业呀、啊、施工方啊，甚至隔壁邻居啊什么的，是吧，张老板？是，是这个我,我觉得我有一个良好的基础，就
0: 是我是学家具设计的。然后、哦、对,对，这个可必须得说。毕业之后吧，也是装修过几个家装。的工地，然后也有朋友的工作室，所以就是虽然每一次都觉得有很多坑，对每一次都吃亏，以及有很多坑，但是每一次也都在进步和学习经验。嗯、我
1: 跟你讲，我觉得这个事儿就这个坑踩不完，对，踩不
0: 完真的踩不完。张老板
2: 讲两件事儿吧，不
0: 是
1: ，是邻居的，哦，是是真的。所以尤其是像我们也在胡同里头开店，尤其在胡同里头涉及装修的时候，还涉及到跟邻居打交道，那才叫噩梦。啊，这要是没有跟恶邻居打过交道，这能算在胡同里头开过店吗？是不是？所
0: 以，我那不算胡同。对，对他那个真是,是这
2: 就是没就拦在门口不让进人的，然后那个就你得、嗯、你得凭他，然后就是就就感觉就是北京装修这部分啊，就有很多一部分人就是从小打这个胡同串子里边住下来的，然后打七岁那年听说要拆迁，然后陡而富，这钱怎么花，买什么房子，买什么车，还上什么学都想好了。<笑>到七十那天还没拆，你知道那心里。那个怨恨，嗯、就是就全发泄在街边商铺、街边商铺的身上了。就真是听说过，就进门之后挡门不让进，就不让做生意、嗯。还有那往你门口倒垃圾的，就就听得多了。所以我对开店，嗯、就对于胡同开店是有，就是就是有抵触，就是因为身边见样的人太多了，就比如张老板这种、嗯。这个跟
1: 是不是北京人真没关系。你以为北京人能搞得定这帮人啊？真搞不定，因为最主要是涉及到做人底线呀、啊，是不是
0: ？哦，但是就开咖啡馆，我觉得还好，就是。我觉得这个东西特别两面化，因为我自己也住胡同，就是我虽然不是北京人，但是我住胡同也有七年了，嗯嗯，所以老北
2: 京人了
0: ，我老北京胡同人、啊对，对，所以说我自己住在胡同里的时候，我会发现我晚上其实特别安静，然后我想睡觉，但是我会突然听到不远处的天台露台上发出一阵欢快的笑声，是真的扰民。嗯，就是我我当
2: 我特别想知道什么事儿这么开心。就是
0: 当我变成被打扰的那个胡同居民的时候，我其实能理解一部分。但是如果没事儿找事儿的大白天的，那我觉得就这确实是性格问题啊。对，对
2: 北京胡同，我也算半拉北京人，但是我是我我应该算北京老北京人，一般分两头，嗯、一头是胡同串子，胡同是出身的，还有一拨算大院子弟，就我从小在公安大学长大的、嗯，所以就算大院长大的。然后你就听，我就听京城里特别有意思，进去之后。大大大姐说一句话，可能中间含十五个词，里边七个脏字儿，就哎呀，可带劲了，你知有这体会吗？嗯，就真的是城里，就就是就是，你要真碰到这种，你真吵架都吵不过
1: 。前几天的时候看了一个商铺，本来那个商铺还觉得有那么一点点的意向，结果幸亏没有往下聊，因为旁边的大爷出来说：“你们要干嘛？”就特别不客气，说你们要干嘛，我们就说，呃，这边的话是要做什么的。然后呢，这个大爷说，上一家是我可告诉你啊，上一家是一个餐厅，就是被我弄走的啊，嗯嗯，真是你知道吧？旁边有人的话，刚拿出来烟想去敬烟，然后人家就说你别大爷我，这个这个是我我是不吃这一套的，就是你知道吧？碰到这种事情，然后后来对，真是没办法沟通，这种事情躲得远远的，是不是？嗯嗯。那现在的话，开这个店，这个，因为所有餐厅的话都是要仰仗厨师的，嗯，啊，这个你们是不是也是这样呢
0: ？这事情我一开始以为不用这样，哦、嗯，后来发现还是得有。因为我我是这样的，就是我从我决定开店开始就开始招主厨嘛，因为我自己很爱做饭，然后我还是希望有一个人可以跟我一起从菜品研发呀、出品啊、各方面管理啊、各方面，就是把厨房这块就交给这个人，但是一直招不到人。后来我就去问了一些我身边开餐厅的朋友，他就说你就标准化出品，你后面就招最基础的，能够去帮你。执行的人就可以了，所以我一开始也是这么去做的。但是到后来，我就发现我还要花精力去管厨房，嗯，是真的不可能。然后就是，所以我的就是菜品一开始年前的那一部分菜单非常的简洁，就我试营业的菜单，因为真的做不出复杂的东西来，我也没有那么长的时间去教导他们。你要从就是料理的基础去教他们，包括西餐工具的使用，就这些是这不可能的。然后到后来，现在我找到了一个，就是也是朋友吧，就是朋友的朋友。他以前也不是专门干厨师的，是一个男生，然后人特别好。他也在餐厅后厨有工作过。我擦一下泪了，这么感人吗？<笑>这不感人吗？因为我感冒了哇，太感人了！人了谢谢。就感冒。对呀、啊，我都没找着。坑点
2: 在哪儿，就落泪了
0: 所以他来，对他来了之后，我就发现哇，我我我就是跟说一句什么话能得到回应了。比如说我们要研发一个菜，我说这里边我感觉应该有点什么什么味道，他马上就说说要不我们用那个，要不我们试试那个，就一下就觉得把厨房这一块交出去就是我的。那个身上的负担就少了不少，嗯、呃，还是需要有这么一个人的，对
2: 这个这个，我之前碰到一个品牌，嗯、那品牌呢，就是这这早年间了啊，然后呢，几个人都是营销出身，然后那品牌当时还挺火，名儿起的特别特殊，不说啥品牌了，然后呢，那个品牌当时跟我说说，他们刚开始好多人投诉，他们营销做的非常非常好，所以铺店铺的非常快。然后说这个菜品不行，好多人投资菜菜品不行、嗯？但你想想，我合伙人全是营销出身，你想嘛，这玩意儿量肯定起得快啊。然后他们就说，我们新的一年的这个这个口号叫“贴地飞行”，这“贴地飞行”就是要脚踏实地，要做好产品。后来他们遇到的第一个问题就是，没有人能招聘主厨，这厨子来是骗子还是厨子，根本分不出来。你知道，这五人没有任何一个人有后厨经验，你这算好的了。就有的时候，我们最最恐惧的是，我们没有招聘能力。就没法判断这个人是否有这个能力做这事情，是行对、啊，就连包括我们公司招财务也招财务的时候也这样，我财务不行、嗯，然后呢，我说我怎么来确定这个财务到底行还是不行，我都不知道该问啥，他答的对不对我也不知道，然后于是我就又找了一个我的管理教练，然后他帮我面试才招到的现在的财务，就其实老板会有这个问题，就是我们不是多面手都会的，就经常并不知道这个东西到底是行还是不行
0: ，
2: 嗯，那么板，你你你冲咖啡是不是有这感、个、觉？<笑>
0: 啊，你做咖是不是做咖啡？是不是有这感觉？<笑>反正我也喝不惯。那不是，哦
1: ，现在逐渐好了。<笑>你们别忘了，我去年首冲比赛，从前年的倒数第二到去年的倒数第四，呃，一直都是这个，我尽可能每一次都是提高一次倒数的名次，这样目标。<笑>
2: 主要是大小内部比赛
1: ，<笑>对对对我们自己的内部比赛。
2: 那、嗯啊、这确实，你说助理人要招这些东西，你真得会。你盯装修也是这样，你招后厨也是这样。但其实大部分助理人真的没有那么就就是你肚囊没那么宽敞，能力没那么全面
0: 。我觉得我就是运气好，
2: 嗯，正好都踩到，都踩到点上了、就是，都会。我一
0: 直觉得自己是一个非常幸运的人，但是我也相信说，哦，就是我我其实开店有一个特别感动的事情，就是我后厨的阿姨。就是他们真的就是把我当闺女了，嗯，然后我经常在路上想起他们对我说的话，就是他会帮我去算账啊，亲妈一样的，对我都觉得很感人。然后他就是有一种我我我是想要全心全意的去让他们也能过上好一点的日子，比如说我的工资啊，各方面，就是我想让他们也能好好的。然后他们也想让我好好，就是这种互相的一种爱和付出，还挺感人的、嗯。张老
2: 板现在可以擦眼泪了，擦眼泪吧
0: ，<笑>对、嗯。所以，我就是觉得我开店遇到这些人也是一种回馈，嗯，就是大家之间这种互相的。
1: 其实对于这个呃开餐厅的话挺拴人的。未来这接下来的话，因为我也知道你自己也特别喜欢旅行，接下来什么有这方有旅行的计划吗？不敢有<笑>
0: ，不配有<笑>，不配连。连
2: 连性格都变了<笑>。对
0: ,对对对，我是一个天秤座，你知道吧？嗯、我以前就是最怕，特别是我已经当了三年的自由职业者了，所以之前老有朋友都不知道我是干什么的，就看我老今天去那儿，明天去那儿。然后就是拿着电脑就能工作的那种状态，但是我现在就是每天要去上班
2: 对对对，嗯、而且没没机会开电脑了已经
0: 。呃，对，电脑都没机会开对、嗯，是的。现在你们团队还缺什么人？缺一个店长。嗯，嗯那你
2: 就可以去旅游了
0: 、嗯。有这个想法，至少可以短时间离开。对，对我觉得是这样。就是我前厅前面的这个服务的工作，现在主要是交给了兼职，而且兼职都是我的好朋友们，大家。对，都是各有各的事业，都是主理人，一个个都是私域
1: 招聘是很成功的。嗯，是是是大家都
0: 但是就是排班嘛，反正每天都有人，但是我还是需要一个人能每天就是来上班，嗯、因为我还是有很多事情要去系统的去。就是找一
2: 帮老板到你这儿干 part time 来。对
0: 对,对，现在就是这个情况、哎
2: ，太可怕了，这是
0: 。所以为什么那个老有人说我们服务态度挺好的，都是老板。所以要对
2: 要，要不要不然要不然老说就是这里边全是老板吧，总能碰其实他
0: 。老板们做服务不是服务态度特别好，是
1: 服务的很周到，是明白，哦、是是是这个看得清楚对对，你知道吧？知道客人的需求是什么
0: ？对我还是想找到这个人，就不光是端盘子吧，就是先服务方面做好了之后，还是想把清酒这部分，就是一点一点的去去传传过去，把这个工作、嗯
1: 。哎，那你们未来有什么零售化的计划吗
0: ？呃，有，但我自己在开店这段时间也在想，因为清酒这也是赚钱的问题，就是定价的问题。Uh -huh. 就是我可能之后会专门去做一部分的零售，就不在店内售卖的酒， uh -huh. 去做一些性价比稍微高一点的一个一个酒去做零售。而且其实到了春、春夏，然后初秋的话，这个酒可能是仅限于北京地区的闪送，因为清酒特别容易坏。Uh -huh. 哦，这一点
1: 得给侃老板说一下，这清酒可比葡萄酒娇贵多了，它必须冷藏。Uh -huh. 所以
0: 夏天你在路上耗个两天，很有可能那酒就。坏了或者品、嗯、也不不一定坏，嗯、但是它品质会不好。
1: 嗯
0: 冬天无所谓
1: 。对，还影响还挺大的。这是一个很娇贵的生意。是的
2: ，嗯。不过其实你店面售卖和就是零售售卖其实不冲突，嗯、就是因为你店面其实是一个特别完整的生意，就是恨不得缺了杯子、嗯、缺了老板，这个场景都不对。呃，并不意味着，虽然说看起来你在店里就是把这瓶酒拿出来倒到杯子里面，但是他自己找一个地儿倒到杯子里，和你给他倒到杯子里，他就是两种完全不同的体验
0: 、呃。是。然后我还有一个想法是说，其实零售不一定就是卖酒，我觉得卖酒过于局限了。呃、嗯
2: ，比如说，
1: 比如
0: 说卖卖辣椒油什么的，<笑><笑>我无辣椒法做小了。
2: 摊销一下供应链成本。刚才
1: 你说还可以卖点其他的时候，让我想起来，其实雨思他们这个店，呃，他们面积实际上没有多大啊，只有三十平，是吧？呃，但是他们其实迄今为止也尝试过很多种这个拓展营收的这个渠道了，比如说 catering， 你们也做过，包场你们也做过，是吧？对，都是在自己休息的时候包场，就真的是。就是本来是店可以不休，人可以休息的，但是现在是店也不休息，人也不休息，全年无休。嗯、
0: 对,对然后还有老有人在我那个店里问我：“你杯子卖吗？”还有人问我：“你筷子卖吗？”嗯、就是对，所以这可能也是一个思思路，对、嗯，打开一点，对，因为我我是知道，上次也是一个朋友跟我说，<笑>就是说上海，我老在淘宝上刷到他们家的杯子，就是印了一个 logo 的那个，其实他们就一直在做周边产品嘛，其实他线上的店铺并没有在卖。吃喝
2: ，嗯嗯，啊也可以，倒是也可以、
0: 嗯。其实
1: 现在的话，因为大家伙都在讲线上线下的融合，但是零售这一块的话，实际上有的时候就是提供给用户一个可以买得到的渠道嘛。嗯
2: ，嗯因
1: 为有的时候不是在于你认为它是不是性价比高，嗯、而是在于用户当下就需要一瓶靠的普靠谱的这个清酒。啊、呃，在这样的一个情况下、嗯，我觉得买清酒现在比买葡萄酒的渠道要少了多呀。嗯，
0: 确实是，
1: 尤其是 C 端零售渠道，嗯、是不是？嗯，所以这其实是给大家提供了，这是那个造福老百姓，好可做、嗯<笑>嗯好。这个意见可以，这这已经接受了。对对对。<笑>其实我们现在的话，在北京做，比如说清酒的酒馆多吗
0: ？呃，我觉得分两种吧。就是在我开店之前也是这样。就是我为什么自己会觉得自己有这样的一个需求，就是我想要去的一个喝清酒的店到底是什么样子？就是因为我发现，就是有两种店。第一是它只有酒，它酒非常好，但是它没有合适的小吃，就是光喝。这我可能干干靠的干干喝对。然后还有一种就是它还是偏日料店。嗯，嗯对。对，所以这都不是我想要的一个场景，所以就自己开了一个。嗯
1: ，确实，现在喝酒的话，能吃着点东西
0: 还是挺挺需求的。大家对，而且我我就是日料店的话，就是那个可能也是因为我不吃肉吧，就是可选比较少一点
2: 、嗯，只剩萝卜了就
0: 。对，而且我会觉得日料店就其实已经确定，就是你你一开始可能你是一个清酒选品很好的日料店，嗯、但是。来的人还是奔着你的吃去的，烧鸟店。哦，它还是一个以吃为主的一个店，他不是一个吃喝平均的这么一个店
1: 。你会把其他的这个北京不一定是经营清酒，但是其他的 b s t o 呃，这个当成竞争对手嘛，或者其他人会把你当成竞争对手吗？哎、不是
0: ，我马上就要干一件事了，就是下周我的门上就会贴一个纸，嗯、就是因为老有人周一跑空嘛，嗯、我就贴一个纸说周一店休，但是你可以去附近的谁家谁家谁家喝谁家。哎呦，格讲啊！啊啊前前两天也是，然后有一次我们周一休，周一休完，周二刚好改厨房也，也也就是没改完，然后就接接着修，好多人跑空了。嗯、我说、嗯、你去对面那胡同里，那迷雾挺好吃的。嗯、我说，要不你往前走走，那吃素的，那还有个卧野，然后或者那有一、嗯、确实，都挺好的、嗯嗯。就是我也会让大家就就是到处吃嘛。都这这
2: 就这就挺好，能续上下一个话题。就是你、嗯、毕竟这么多咖啡馆老板都是你朋友，对吧？得罪谁也不合适。但是你得推荐一下，在北京如果比如喝咖啡啊或者吃东西，有没有什么特别推荐的地方，对吧？毕竟你吃主嘛，北京话叫吃主，就是在吃上面你讲究，大家信你。
1: 肯定是有大小，不用说了。我先跟你说，不用提，他就怕落他就怕落把我
2: 话噎回去了<笑>。
0: 我是一个非常懒的人，我必须说实话。嗯、我就是之前可能在一九年之前，我逛店逛的比较多，但是之后我基本上是能在家吃就在家吃，能在家喝就在家喝，非常少去外面吃东西喝东西。特别是吃素之后，这个我必须坦诚一点。嗯，呃，咖啡都挺好喝的，哎、我觉得现在大家的这个。平均水准都已经在一个线是是，就你找不到难喝的咖啡馆了。已经
1: 是是是,是，主要是你平时出入的场所也确确实实很难喝到不好喝的咖啡。对啊，我老来大小嘛，没办法。哎,哎呦，我天哪呀！<笑>尤其是你在现在在鼓楼那附近、交道口、安定门那附近，确实也有很多选择。毕竟卷得很严重啊
2: 。
0: 对,对，就每一家都有自己的风格，然后有自己的老客人，然后也会有不断的新客人，就都挺好的。而
1: 且我觉得，对于像雨思这样的这个资深的咖啡用户来说，去了之后也喝的也都是基本款吧，基本上。对
0: 我喝美式，热美式对、啊、就是就喝基本款，就是、跟我一样，我连手冲都不喝。对,对、啊、我也是热美
1: 式，对主要我懒得等，就是、我特别喜欢的快。嗯、我也是、嗯、喝基本，既然喝基本款，实际上咖啡馆之间的差异其实称不上非常的
0: 大。对,对我真的就是想提神，就我每天如果不喝一杯，我会困。嗯。
1: 可以尝试一下自己在家做。这个时候，可以买巴比特的豆子。哎
2: 呦我，这个着味有点硬，<笑>血味有一点点硬。<笑>我买过，买过。对对对，是是是，你看你看，吃主都肯定了。大
1: 挂耳和小挂耳都有、啊啊。是是是嗯嗯，实际上现在的话，在呃这个呃，因为我听别人讲的话，近一年多的时间，在北京的话 ，bistro 也开了非常多，嗯、呃，然后各种风格的。我觉得在一开始的时候，很多人会认为 bistro 非常贵。嗯，是不是？然后这个好像不加，好像加上酒的话，四五百块钱是比较平常的事情，是吧？现在，但是现在的话，我也感觉到有越来越多的，嗯、呃，客单价，比如说两百块钱左右的这种必吃秀、嗯，现在也越来越多了、嗯，是不是
0: ？都可以，都挺好的。但确实是，我觉得你花四五百吃到的那个饭，跟你花一两百吃到的，它出品标准就是不一样呀。那我觉得那钱花的值，我我说实在话啊，就是我去的一些店，我觉得它挺好吃，虽然它贵，但它确实好吃
1: 。那我必须得说，在北京的话，要想吃真正的，呃，就是值那个价的，必须得有老炮这个给指点一下，不然的话，我认为还是什么旁边坐着老炮呢？对，呃、对，踩坑的概率还是非常大的。所以不如你推荐一下人均
2: 对，推荐一下人均一千以上的,、嗯
1: 、的。没吃，没吃过，我不吃肉不。可以推荐一些那个呃，对、嗯、下菜喝酒的地方。对，我
0: 觉得。我我我我每次，因为我吃过的店真的不多，所以每次人家来，我就会说，我说金优祖挺好吃的，我而老板娘长得巨好看，这个确实是赏心悦目。然后他们家的出品就是又好看又好吃，没有一道菜是难吃的。彻底，但分去了没看他老
2: 板娘，真的都打。至我吃的那两次
0: 是 OK 的，对，就真的很好吃。嗯，然后还有。到了呀，吃的太少了。这
2: 说明确实是在开店之前连市场调研都没做。你确实是做市场出身的吗？啊啊
0: 啊、哎，我我真的我我我、这个，我觉得越做市场出身的越瞧不上做市场调研，是不是？我我很坦诚，就是我确实没做什么市场调研，而且我是有一个嗯,嗯，我比较轴，然后比较理想主义。就是有的东西，我相信这个东西是 OK 的。我大概这个这个点我有数了之后，其他的我就觉得就不是什么问题。就我
2: 觉得好的就是好的
0: ，呃、啊，倒倒也没有，倒也没有，倒也没有。就是有的东西心里有数，我一般就就也不太再去纠结这个问题了。嗯，我觉得白虎坨挺好吃的呀。
2: 嗯、白老屯白老屯就是这一鹏，嗯、呵呵因为白白老屯不管是之前那个鳄鱼啊，还是老的白老屯什么，什么一鹏都请我吃过、啊，然后唯独新开的新店之后没请、嗯、哎呦妈
0: 呀！哈哈哈哈对，因为人就呀，稍微等我。哎，没事没事，咱安排，咱安排。对
2: 对对对。哎呦对，你就大概理解了
0: 。哎、因为我我是一直吃过小亮做的饭，我是觉得他很用心，我也我也能感受到他就是作为云南人嘛，他做的那菜就是。就好多人说说你这不是云南菜，那那
1: 、哦、我觉得他做的菜的味道真的很好。对，其实从菜本身上来说还是非，常。就是我也是
0: 喜欢吃传统的云南菜，那我可选择性很多呀，嗯、我可以去云南，我可以去一坐一望，可以去各种地方对对对对，但是我想吃的就是它的那个劲儿啊，它可以用很丰富的云南食材和他自己自带的那种云南基因和那种气质，去把这个菜做的非常不一样。对,对你跟一个云南人
2: 聊，啊、你做不是云南菜的
0: ？对，<笑>而且它融合的非常好啊。对呀、啊，嗯。嗯它的风
1: 风味的话也非常复杂，是非常棒
2: 的
0: 。所以我觉得还是就是每个人的消费认知不太一样。很多人他就是觉得说，我吃云南菜为什么要花五六百块钱？嗯、而
2: 其实我、嗯、我跑过五六年云南，六七年云南、嗯，然后每年都跑。然后以我的云南理解，就是我们北京觉得云南菜跟云南菜关系不大。云南大了，嗯、你知道吗？就是每个村子每过个山味道都不一样，嗯、特产也不一定。然后这边爱吃鸡，那边还有鱼啥。就差异其实特别大，豫菜是一个巨大的一个菜系，嗯、所以大部分北京人吃到的都是一些个在北京比较容易被接受以及或者食材比较容易被保鲜的东西。就其实我们对豫菜的了解就本身就很浅薄。嗯。嗯嗯
0: 就大家理解不一样，口味不一样，众口难调。对，这是也是我的一个收获吧。因为我开店之前，其实很有有一个很纠结的点，就是经常会给大家做一些试吃，然后得到反馈，然后大家的口味都不一样。嗯、就这个人说，哎，这不够甜；然后这个人说，这太甜了。所以我
2: 觉得还是我说了算呗
0: 。<笑>后来我有一个朋友，就是峰哥嘛，他因为开过店，他说一家餐厅如果每一个客人的意见他都听，每一个意见他都改，了了他绝对就完蛋了。对，嗯。
2: 就我们、嗯、我们做我们做咖啡的时候也是这样、嗯，我说就第一件事呢，嗯、好卖的我们肯定卖，嗯，就是大相当于大众用脚投票嘛，对吧？这叫货币投票权，你花钱买肯定是因为你喜欢、嗯。另外一个，我们剩下卖的全都是我们觉得好的。嗯、我要觉得每个人都觉得好，这事儿没法干了，
0: 不可能每个人都觉得。对啊，
2: 对就所以就两块，第一个是很多人觉得好的，嗯、第二是我们觉得好的，其他的爱咋咋地吧。
0: 对、嗯、我们做所有事都
1: 这样，嗯。<笑>因为我们这个节目是叫“活捉主理人”，然后这个你现在的话，欧乐作为一个这样的独立餐厅，也是一个典型的主理人店啊，我可以这样说哈、嗯嗯。那你觉得作为一个主理人店的话，对主理人的这个素质要求都有哪些呢
0: ？啊，首先一定要坚强，充满爱，对，一定要坚强，<笑>充满爱。嗯因为我以前是一个很爱去跟人说话、扯闲篇儿的一个人，包括跟陌生人的沟通，我其实是很享受这一点的。就是每个人，我会发现，哎，有不同的角度。然后大家在这种突然，哎，就是他是一个陌生人来到我的店里，我们俩突然开始聊上天儿之后，有一些碰撞吧，我觉得是很有意思的事情。而且可能我能够从他身上学习到的东西，他也能够从这些店感受到一些温暖啊，或者什么。就是一个很好的一个契机，但是也真的是你每天去店里，每天面对着几十号人，去不断地去重复你这些理念啊、沟通的时候，是真的很容易疲倦的。嗯、所以我，我我觉得，所以我现在每周一店休的时候，我就会逼着自己，就是至少每天转个两次场，就是我要去别的地方去放松一下、学习一下。我是要不说话<笑>？没有，就是拓开一下自己的思路嘛，就是需要 fresh 一下。我、嗯、我,我要
2: 日更视频号，做这些东西。嗯所以我觉得我，我我本来在大众来说，我应该算是一个比较擅长表达的人。但是，当你有一个工作是去定期定量的去表达之后，你就不想说话了。嗯、对，就是你觉得特别痛苦，就就随时都是被靠干了的感觉。嗯、对。然后，就像我原来做音乐的时候，我我非常我是从小学音乐，非常热爱音乐，在做这个行业的、嗯。但是我就是一天干完活，可能早十万、十二，回家开车回家的时候，你节目就是电台节目，一定是语音节目。全都不听音乐，就是你会有那种被透支的感觉。嗯，我再爱聊的人，真要是你这看个店，就一天到晚的聊，也是其实是高度透支的
0: 。对，所以我也理解了很多黑脸的老板，就是我最近也经常黑脸，<笑>我真不是故意的，就是我就在那儿待着，然后我那个兼职太累了，对，兼职就说说你笑笑，我说我没笑吗？就是<笑><笑>我不知道，就是脸巨黑，然后说老板你笑一笑，<笑>就真的是累啊、嗯，是。对，但是这个东西没有必要让消费者买单啊，就是该有的服务还是到位的。嗯、是是是、嗯，只是自己，我就是觉得需要出去多吸收一些养分，
2: 还是更加职业化。有的时候我们就是、嗯、就是在这个岗位上，在这个职业上的时候，你就要做到这件事情。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以坚强
1: 是第一点
0: ，对，坚强充满爱是第一点，对，然后第二点就是。还是坚强，我觉得就是处理和应变，是就是一些突发事情的能力，就是这跟做活动其实是一个道理。
1: 嗯，是的，是的，你得提
0: 防着
2: 。最近一次需要去需要去靠坚强来度过的灾难是什么
0: ？就是下水道漏了呀。对，下水道。嗯
2: 、对、啊、下水道不就应该是漏的吗
0: ？啊，不是就是漏，就是、下水道溢溢出来了。啊，对，那是反着的。对对,对对对对对，下水道溢出来了对对对对、就是嗯。对。就太多了，这种负能量的东西啊，就对对对，开店的都懂
1: 对对对，大家都爱听的，就是大家都爱听，<笑>就是呃，下水道溢出来这种事情，表面上看是很小的事儿，但是涉及到很大的一个工程。而且多方的协调
0: ，对，后面阿姨在洗碗，前面下水道漏了，然后再前面城管来了，再一会儿环保的人来了，街道的人来了，对，对对对嗯，全是这样然。然后你还要把人堵在门口，去一个一个的去跟人说话
1: ，然后最终你还得把这个问题解决，还得解决，确
0: 实不解决、嗯啊、他我也难受。对、嗯，而且解
1: 决了之后，你还得同时跟可能市政还要打交道，等等,等,等不是光你下水
2: 道堵了
0: 、呃，我漏到大
1: 马路上了，对，啊、确确实实只有这个。对对
2: 对，量不小啊，这是
1: <笑>量不小、啊，量不小。所以说，这什么叫生意好啊？<笑>对，
0: 真的，我想，这一般人污染不了这么大。<笑>就是有很多你没有想过出问题
1: 的问题，嗯，可不就是吗？嗯，那今年从现在来说的话，虽然你新店才开了，呃，满打满算两个多月、嗯，但是有开新店的打算吗、嗯
0: ？呃，其实是这样，就是。我觉得如果要开店，也不能开一家欧
1: 了
0: 、嗯。OK， 嗯，我我是喜欢不一样的好玩的东西，就是一个东西你把它重复就没有意思了。它本来也不是一个完善的体系，它也不是一套什么哲学系统，就是你要去不断的重复它，就对就没有什么意思。所以我觉得应该是从多个维度吧。就可能我这个人做事儿，首先我环保，第二我追求可持续，第三我追求健康。那我的每一个东西可能都是围绕这个来做，但它不一定是一个重复的东西
2: 。是是是。你觉得开店的这件事儿的尽头是什么？
0: 开店的镜头，这问题问的特别好，嗯，
2: 就难道就是一个又一个店开下去，然后而且还要开不同的店？嗯
0: ，我本来就不是一个喜欢开店的人，<笑>对我开店的目的也不是一直开店。当时这个机缘巧合嘛，就是本来跟一个朋友聊说要一起开这家店，但是后来就没有聊到一块儿，最后是分开开了这个店。那我是我是抱着一种就是这事儿都已经聊一半了，我房子也找了，然后所有准备工作做完了，我不开有点可惜了的心态去把这个店给开出来了。然后但也是抱着一种说我想去用让市场去验证一下我的这个东西到底被不被认可，所以把这个店开出来了。然后我其实是有到现在为止我其实是有一个合伙人的，然后这个合伙人是常年不在北京，然后他是做古董家具和一些就是复古的一些。呃，陈列呀，然后室内设计、建筑设计是做这一方面的，所以这家店是我们俩一块儿就把它给做出来了。然后之后的话，其实还有一个计划，就是我们其实是一直在给一些商业空间在做陈列和规划，所以也会往这方面去做。嗯，所以现在其实我会遇到一些招商嘛，嗯、但是我们其实目的不是说要再开一家店、嗯，而是想从另一个角度去。我觉得这期节目
1: 也给那些那个招商的听一听。不要老是动不动的话，这个一个招商文件海招，你知道吗？扔给谁都是，嗯、是不是？也得至少了解一下、嗯、欧乐是干什么的？呃，这个开店的思路是什么？是不
0: 是
2: ？先听听节目，嗯，听听,听节目，先甩给他，甩给他。是是是对对，朱丽恩还
0: 需要一个心态，就是稍微佛一点。我觉得，嗯，我现在就是看到差评不回，看到好评也不回，就就就都 OK。我觉得大众说话都是有他的那个逻辑在的，我,我,誓在的我
2: 誓死保护你说话的潜力。嗯
0: 对，就是他说的都有道理，我都自己消化消化，反反复复的看，反反复复的消化。<笑>我每天都会刷大众点评，但是我也不回复，因为我觉得回什么都没有什么意义。那人家写好评，你回一个谢谢，就说明，哎，这回谢谢的意思就是我觉得你有眼光，对吧？对对对那人家说一个差评，你又想怼人家，但是怼人家还得给你怼回来，就是造成一种内耗。嗯、<笑>就我觉得没有必要对对对是是是，他已经讨厌你了，那你说什么都没有用
1: 。但是谢谢还是应该说的。嗯，那个谢谢大家，<笑>谢谢可以说那个差评不用回
2: 。哎，那张老板觉得这个开店的尽头是什么
1: ？哎呀。来了，这个问题终于来了。对，对于大小来说，开店也不会是我们的尽头。嗯、呃，我们的尽头在哪？啊、<笑><笑>差不多这意思吧。反正是远了，远了，大了去了，你知道吧？那个，但是你刚才问了这个问题，很好，嗯、你知道不？这个我觉得可以让所有的这个主理人们都思考一下，尤其是咱们这个活捉系列的话，还要继续捉下去，你知道吗？对，保留这个问题。<笑>呃，未来被 Q 到的这个主理人们都可以思考一下这个问题。开
0: 店的镜头。所以你觉得开店的镜头是什么呢？不，你觉得应该是什么？嗯
2: 我确实考虑过。你从商业上来说的话，就是就是你最讨厌的那个逻辑，就是单店模型多店复制。嗯啊，这就是一个就是从如果有投资人找你聊的话，一定要找你模型怎么样，嗯，然后财务数据怎么样，然后在能复制到多少个点，嗯，然后呢南方有没有试过，北方有没有试过，对吧？然后能复制到一线城市还是二线城市，这就是在生意逻辑上来说，他们觉得尽头，尽头就是开到不能再开了，开到这个模型不好用了为止。嗯，然后但是对于对于个人来说的话，比如说我开第一家店，其实我开第一家店特别简单，就是因为北京办公室太大了。然后呢，有一半的空间用不上，那我就开出一家店来，而且经常也有人来，我就不如变成一个，就好好做的一个一个东西，大家有体验的一个东西。但是接下来你就要考虑，你员工的未来怎么办，对吧？然后你的这些个，你的晋升逻辑，大家还是要发展的，怎么去办？难道一家一家店开出去呢？后来我想，就是我我们做 OKR 计划，我们一般是以年为单位的。然后我发现，以我的能力很难做三年计划、五年计划，我也很难像国家一样有五年计划、十年计划。我今年先把这家店开出来，就是第一目标。等到明年会有很多事情发生，然后就像我之前，我去年还没觉得自己能开店或者要开店，所以就是过一年是一年的，就是我我后来就因为我觉得能力不足，所以我觉得我就放弃了做一个三年五年计划的一个一个就是这么一个想法就不想那好
0: 了，就还是也没有没有没有尽头，对是，或者不知道尽头在，我觉得尽
2: ，我觉得尽头就我我写推文里边有句话，就是我这一辈这这生意做下来，很少有这种。什么高瞻远瞩啊，运筹帷幄，决胜千里之外什么的、嗯嗯，我觉得那都是后来往回编的、嗯。这事儿就像说抽鸭过河，然后呢，那个你好不容易一千只鸭子过河，用两只过去了。有人采访说你这鸭子，你那怎么过河？他说我这左边见鳄鱼，啪，怎么一转，那边蹦啊一蹦。你说你再游回去，绝对不游了。<笑>就大部分不是高瞻远瞩，对，都是我叫过哪河脱哪鞋，然后顶多的就是回头把鞋摆好了。嗯，就就已经是到我能力的极限了。所以我确实很难想再再再久远了。我当时考虑过这个问题，但是到最后就觉得就是过哪和脱哪鞋，然后最回头把鞋摆一摆。嗯
1: ，我觉得侃老板最后的时候问了大家一个深刻的问题，值得所有的主理人都思考一下：开店的尽头是什么？事实上，我觉得啊，这是我自己的呃体验，就是如果不思考这些问题的话，呃，反而是没有未来的。嗯，反而是换句话说，不思考这样的问题是一个确定性的没有未来。思考这样的问题也有可能没有未来，但是，呃，你会发现思考这样的问题是还是能够打开思，还是能够打开局面的
0: 。那个，我我我就想重新想，就是重新想了一下这个问题，就是欧了一开始的这个理念的问题，因为因为我其实，在决定要做一家餐饮店之前，是觉得我可以有这么一个品牌，然后品牌的核心其实就是可持续的这样一种生活方式，然后所以。我把它落到实体店之后，那我就从各个方面再去考虑这件事情，从装修。然后装修最环保的我也说过，在小红书上有写过，最环保的材料就是你不装修。嗯、所以说我就把墙扒了直接上，然后用到了一些木头呀，然后各方面的让人觉得很温暖的东西。啊嗯、对，所以我在看到巴比特推文的时候，我也很有感触，因为我也是这样的一种想法。能利用的东西，你只要用到它，它就不是垃圾。你让它成为垃圾，你就是不环保。因为我们看了太多的电到、嗯、车间
2: ，那一天一屋子的东西，当年都花了很多很多钱，到最后都是门口扫地阿姨给给收走了，而且不一。一定去到哪儿，可能就是废木的废铁，就非常的浪费。但是当年这是里边很多人的心血，嗯嗯嗯嗯嗯、这
1: 这这时候我也应该落泪。嗯应该对琉璃瓦，<笑>大家一
0: 人拆一片走
1: 。<笑>对对对，张张老给讲讲这故事，那我觉得是最<笑>就是非常酷的一个谢
2: 幕、啊。
0: 对，然后到现在就是，所以我我的店就是这样一种理念去，去去把它最后就完成出来，东拼西凑，我也东拼西凑，结果到了之后，有人就说说，哎，你这老板挺有品位的。我想说，这玩意儿朋友送的，这玩意儿是我捡的，那玩意儿是上一家留下来的。<笑>你说我有品位？对、哎，这下你没有。位这个找、哎，我只能说我会搭配，嗯、对、啊，就所以我，我我就是觉得很好玩儿。就是大家会看到，就觉得你花了很多的这个都是去到处找啊。其实没有，我就是秉承着一种环保的态度，就不要浪费的态度，把这事儿做出来了。然后后来也有也有客人来，就是他说我就是从你的装修我都能感受到，说你的食物是就是很干净的。然后吃到之后发现哎没有味精，他就很惊喜。就是因为不吃味精的人是能吃出味精味儿的啊。首先我自己也不吃味精，所以有同样不吃味精的人到我店里吃就觉得啊特别舒服。嗯，所以就是欧乐的这个、这个、这个，我我是从一个理念去去出发了。所以说，开店的镜头，我觉得倒不是开店的镜头，而是这个理念的镜头。对，就是这个理念，它可以做很多事情。就是开店，它只是一个形式，它是一个接触到大众的一种、哦这一。这种回答非常高级，了对非级，非常棒，非常棒。嗯、对。就是特别好玩儿，你看看
1: 现场，卡老板问了一个深刻的问题，然后雨丝给了大家呃怎么回答，打了个样你知道吗
2: ？对对对对，<笑>绕着
1: <车><笑>每个人都那个这么去呃自己想想自己的答案吧，是不是
2: ？这是他最后一个问题，就是欧了这个名字是怎么来的？
0: 是这样的，我特别喜欢两个英语单词一个叫 original， 一个叫 oriental，、啊、就是本源的和东方的。啊、就是这是我很早以前就想好的两个单词、啊、然后我就看到前面都是 O R I 嘛、啊，我说那我就叫 Ori， 他也没有什么意思。啊、然后后
2: 边又碰一个我合伙人是东
0: 北人,、啊、东北人，你知道吗？啊、他说：“哎呀，这不欧了吗？这不 O 了吗？了吗？”<笑>我说：“好好好。”然后就叫 O 了。然后所有的
2: 的<笑>、那个这个、然后我
0: 所有的朋友就说：“说樊雨斯，你在那起了半天这些这那的文艺的名字都。”都不如他一句欧了啊！我说我也觉得，嗯，就特别好。我一开始 logo 是以英文为主的，到有了欧了之后，我决定以中文为主。对，嗯，非常轻松就。就是我
2: 们这个名字，就是我真是碰到，就是大比特的这个名字，就是英文的 e i t b i t 我觉得已经是超级简单词了，还包括数字，你知道吗？嗯、然后呢，我们的那个就是收件地址也说写的这个。然后我上真见着一个就是送外卖的大哥过来之后骂骂咧咧的说牌子怎么这那的说你根本根本看不着我,我送两次这那的我这儿呢然后他后来后来他们跟我说他们看不懂英文。嗯哼，你知道吗？八也不行，就八也不行<笑>、嗯，就他们真的就完全对这东西就跟看没看见是一样的。嗯、那其实对于大部分人来说，他的母语依然是有巨大的一个认知的简化的一个逻辑的。嗯、你的英文单词对于我们来说很多，我英文也不好，但是我觉得有些已经简单词了，但有很多人来说那就是一个图画，对、嗯嗯、啊，跟文字没有没有特别直接的关系、嗯对对对。所以这个有中
0: 文真的挺重要的。对，而且我觉得。欧了，他也仰仗于他这种乐观向上、积极的感觉，就欧了、嗯，就什么都欧了，对吧对对？也是一种病毒式营销，对对对对对，没想到的效果，这是一种。嗯
2: 。而你的 ori 很难念啊
0: 。很难念。嗯、对啊。对，但他就就这样吧，反正英文也是一个次要的东西。行
1: 、嗯、了，欧了，大小巴比特，好、嗯哦，挺好的。对。那我们今天节目就到这儿吧。好嘞。好，好谢谢两位。再见。谢谢两位，再见。
2: 拜
1: ,拜。今天节目就到这里。如果你喜欢这期播客，请把这期播客分享给你身边也听播客的朋友。大小电波，下周三见。